0: Nos dicen muchas cosas, que somos privilegiadas por unos vagones rosas, que por qué no buscamos el igualismo, que somos exageradas, feminazis y más, y cuando nos quejamos nos dicen, ya siéntese señora, lo que no saben es que sentadas nos organizamos mejor. Empezamos. ¿Qué?
1: Hola, bienvenidos al programa Ya 15, y es el 15, 15. de Ya Siéntese Señora. Yo soy Jimena. Yo soy Alejandra. Y bueno, los que nos pueden ver, podemos, pueden ver que no estamos en el mismo lugar de siempre. Estamos fuera de la cabina porque mm -hmm. hubo unos problemas técnicos. Graves. Uh, graves. Graves. <risa> Entonces, por a, esas cuestiones vamos a estar transmitiendo desde aquí. Y pues, ya es todos los no, avisos. La reves, la avisos reves. antes de empezar. Entonces van a ver a lo mejor movimiento por ahí atrás. No les hagan caso. Ajá, no <risa> sigan caso, no, no ajá, sigan nuestra voz <risa> y este les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, siéntese 420. señora 420 y también igual en Instagram, siéntese Senora 420 y en ¿Twitter? Twitter, siéntese y en bajo ya. Así es. Y bueno, vamos a empezar con las notas que les queremos dar esta semana
2: y vamos a empezar con Puebla. Con la decepción, la traición, Ajá. hermano. El, el pas hace unos días, en el Congreso del Estado de Puebla, determinó que, bueno, en sus en las comisiones, tanto de Procuración de Justicia como de Equidad de Género, determinaron que, por aprobación, que ya no iban a discutir los temas sobre el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto ahí en el Estado de Puebla.
1: Y bueno, se supone que, eh, yo he, he, he leído tweets que decían que muchas de las personas que están en estos lugares del gobierno habían traído la bandera de que con ellos, ellos iban a votar a favor del sí. matrimonio igualitario y a favor de la legalización del aborto, cuestión que es, no están cumpliendo, y pues ahí es donde viene la traición, ¿no? La traición. Porque te presentan de alguna manera, ahí les digo, bueno, el pan ya sabes qué te espera con el pan, ¿no? o sea dices, Sí, ya estás es preparado. Ya estás es preparado y si eres panista, pues... Pues no sé qué decirte, pero este pero de ahí en fuera las personas que votaron por estos partidos que les prometieron más inclusión y más comprensión y derechos y derechos humanos no lo, están, no lo están cumpliendo.
2: Así es, eh, recordemos que, y bien como lo dice Jimena, los las y los legisladores del, de Morena de esta coalición de Juntos Haremos Historia ellos prometieron en su campaña que iban a abordar estos temas e iban a, de una u otra manera, facilitar que se reformara el Código Penal en, est en el Estado de Puebla para que tanto el matrimonio igualitario como la despenalización del aborto funcionara. La cuestión es de que pues traicionaron y allá nuestras compañeras, nuestras colectivas que están allá trabajando arduamente, se van a manifestar este domingo uh -huh. para... Hacer un llamado sobre esta traición que hicieron estos legisladores que, como bien dices, llegaron, anunciaron que iban a apoyar, que no, que iban, a, estaban a favor de estas mayor, de estas minorías, y resulta que no. Entonces, uh -huh. este domingo 13 de, 13 de octubre, al mediodía, nuestras compañeras allá en el estado de Puebla... Se llama colectiva taller, ¿no? El taller. Ajá. Están convocando a una marcha para, para exigir a estos diputados y estas diputadas que de verdad respondan a las necesidades de la población
1: y le recordamos como cada semana que hay que luchar para que todo el aborto sea legal en todo México porque es un derecho humano así es, es el derecho a decidir cada mujer tiene derecho a decidir de su propio cuerpo va más allá de cuestiones moralistas religiosas y por favor si conocen a una de estas personas que está yendo a rezar a alguna plaza pública <risa> pidiendo que no se legalice el aborto Háganlos entrar en razón, luego entran más en razón si un familiar les dice, ¿no? Pues. Esperemos. Pues esperemos. Que sí. <risa> y este. ¿Algo más de esta noticia, Ale,
2: que quieras comentar o nada más? Nada más, porque la verdad es que estoy muy traicionada, me siento muy molesta y esperamos que con el paso de los días, con el paso de la semana, los congresos en los diferentes estados reaccionen y le hagan caso a, su, a, a los ciudadanos, a los ciudadanos que votaron por ellos.
1: Claro, Y bueno, la otra nota es que igual pasó en, en un partido de, de fútbol entre Trigues Femenil y Houston Dash y una de las jugadoras visitantes que se llama Sofía Huerta al terminar el partido se acercó a la tribuna un tipo le pidió una selfie y al momento de ella es tomarse una selfie con él le agarró el, una boobie, sí, literal. Uh -huh. Entonces ¿Y está en una fotografía. Está en una fotografía literal que el se ve cínico, que la mano ese... sea... Sí, sí, sí. Este no, no se han presentado tal cual denuncias de, de este de la de, de Sofía. De Sofía, pero sí hubo declaraciones, obviamente, de que se está abriendo una carpeta para investigar a este tipo. Recordemos que estas conductas son totalmente nefastas y no deberían de pasar. Sí. Y, es, y habla de un abuso, ¿no? De cómo están irrespetando el espacio personal, ¿no? y se habla ya se habla mucho el debate de bueno cuando te tomas una foto como una mujer qué es lo correcto y qué es no, ¿no? sean
2: como Keanu Reeves, que no rips que, que no, las, que, no, que, no habrá que nada más las, como que las Toca, pero no las toca. Ajá. La verdad es de que tanto el Tigres como Houston Dash, estos dos equipos, lanzaron sus comunicados en los que pedían a los aficionados que identificaran a este pseudo-aficionado para vetarlo de por vida en todos los partidos, tanto de la liga femenil como de la liga varonil, y de sus instalaciones y todo, entonces, esperamos, esperamos que lo identifiquen, y también es un recordatorio para hablar sobre este tipo de problema que todavía sigue manifiesto uh -huh. en los deportes, en el que todavía no se reconoce que las mujeres son deportistas, uh -huh. que no se respetan sus, su profesión, en este caso para, para Sofía Huerta, y también es un, es un recordatorio de que el deporte debe de ser un espacio seguro para las mujeres también. Claro.
1: Y entonces están abriendo también protocolos de género en todos estos, uh -huh. este, en todas las ligas femeniles de todos los este, deportes. Y sí nos parece importante porque de una u otra manera no deberían de existir si existiera realmente un respeto, pero no lo existe. Así es. Entonces tienen que manejar cierta protección para ellas. Y leí la mayoría de la gente que leí
2: en Twitter... Oye, pero es que son unos comentarios finísimos. Bueno. hombre. O sea, están los que apoyan, ajá. los que dicen que sí, que, eh, fue innecesario, que, fue horrible. Que, horrible,
1: que este haga, eh, bueno, que piensen que el, toda la, la afición es así, que es una falta de respeto, sí lo leí, pero otros pero como otros, siempre, otros,
2: que para,
1: que si les dicen que no se suban a tomar fotos, que fue su culpa por ir a tomarse una foto, o sea, por ser buena onda y decir me acerco a las tribunas a la gente, a, a eso le pasa, ajá, eso le pasa, que es de, que, que no se veía molesta.
2: Ten, no, y que ni siquiera tenía gusto. Que para qué Ajá. se quejaba si ni siquiera tenía, entonces, que la apretaba? Ajá, así como de, ay,
1: pero tengo más yo, así vi uno que dijera, No puede ser. Pero bueno, entonces, como siempre, le hacemos reflexión. De que se respete no solamente a las mujeres atletas, a las mujeres de cualquier otro de...
2: Y además ese partido, al uh -huh. inicio, mientras estaban calentando las jugadoras, los mismos aficionados estaban gritándole piropos a las, a las jugadoras mientras estaban calentando en la cancha. Entonces, eh, a, a mí me sigue pareciendo inverosímil, pero puedo creerlo que sea muy probable y es lamentable que haya aficiones y más la de Tigres, ¿no? que es la que se defiende de que dice que es la mejor de México que el equipo está está sumamente preparado, que las instalaciones y que existan estos tipos de actos, uh -huh. me parece una lástima
1: Sí, y tendrían que hacer, o sea, lo que decimos, ¿no? Ponerles un alto ya sea de que, por ejemplo, están abriendo la, la carpeta, como lo decíamos, de buscar a este tipo y decir que, bueno, cuando se localice no lo van a dejar y entrar a ninguna liga, bueno, a ningún partido en ese Pero, estadio. ¿cómo? pues bueno, lo tienen que localizar claro. entonces, ¿cómo lo van a vetar? la cuestión es algo de educación cultural, ¿no? de ya cambiar que está bien hacer piropos, cambiar la mentalidad de que no, no son símbolo de violencia o sea, uh -huh. es incómodo es así incómodo, es. Es, imagínate tú estás así metida en el deporte en tus cosas y que te estén gritando un montón de desconocidos vulgaridades, entonces es. es inaceptable entonces no lo hagan, no lo hagan no está bien y bueno vamos a otra noticia más internacional y hablan pero pues hablando es que es de horrible. cuestiones igual de feas este salió la noticia que una eh, una monja de eh, Togotesa que se llama Macam Tine Lambo Lembo se graduó eh, con un de los honores más grandes sí, de, el máximo rango, el máximo rango de de una tesis de este doctorado y esto tomó el tema de los abusos de padres a monjas y dentro de todos estos abusos y violaciones abortos clandestinos, esta esclavitud sexual y es, es muy fuerte porque tú te lo puedes googlear literal, abusos de sacerdotes a monjas y salen de noticias, muchísimas uh -huh. y todas recaen en lo mismo es un abuso de poder. Claro. No pasa nada porque son hombres que están eh, vistos de una por la sociedad, por como la iglesia, santos, como santificados, intocables. Así es. Y obviamente las las monjas y sin fin de personas que han sido abusadas por muchos de ellos, no están en las mismas condiciones. Es un abuso de poder.
2: Así es. Y, este, y uh -huh. la verdad es de que la tesis de, de esta monja habla de... Como bien lo dices, ¿no? Enfoca esta cuestión de este abuso que los sacerdotes provocaron a monjas en varias regiones del África Subsahariana. Y entonces es bastante cruel. O me, me causa una cuestión de cómo mm. ella resalta esta doble moral. O sea, constantemente, sí. pese a que ella es, forma parte de la iglesia, pese a que ella presentó su tesis doctoral dentro de una universidad pontificia, hace esta cuestión de constantemente hacer una crítica de la doble moral que existe en los sacerdotes y en la iglesia católica en general haciendo cuestionamientos respecto, como bien dices, al abuso de poder al aborto al, al, a cómo venden a los niños cómo se desarrollan estas cuestiones de esclavitud sexual y ella también lo, embarca, lo, lo, lo enmarca en decir hay nosotras como monjas somos su servidumbre, somos la servidumbre hay un de desequilibrio los equilibrio
1: social, o sea Así ellos es. están en un peldaño y las demás, las demás, bueno las mujeres estamos para servirles, no hay tan solo cuántos cargos de importancia o de gran
2: rango puede pueden tener
1: las monjas, en Así cambio es. de los sacerdotes, ¿no?
2: sí y es y no sé es, es para también hacer un cuestionamiento Sí es una noticia internacional, pero también recae en México. ¿no? El, uh -huh. el hecho de que cómo están inmiscuidas las, las, estas cuestiones religiosas, estos grupos religiosos en una cuestión del dominio de poder, de, de relaciones, del aborto. Y recordémoslo hace poco lo que salió la noticia de BIFAC, uh -huh. que se encargaba de traficar bebés. Y era a partir de una de una religión de en una San religión, Luis Potosí. Sí. O sea, era un sacerdote en el que decía, ustedes están solas, vengan, Bifac las va a ayudar. Y Bifac Literal, se encargaba se de, de traficar bebés. Niños.
1: Sí, y, y también esto, esto de que ocurre más en los países pobres. Obviamente pasa en todo el mundo, porque pues la iglesia está, la iglesia católica está consolidada en la mayoría del, del mundo, pero sobre todo en África en Latinoamérica, es donde más están estos casos y también no hay que olvidar la violación hacia los niños. Así es. Y es inaudito. Hace unos, el, hace unos dos años, el Papa Francisco o sea, eh, dijo que realmente sí, o sea, aceptó, reconoció. reconoció, que eso es un paso muy fuerte, reconoció que existían estos abusos sexuales y este tipo de esclavitud entonces, las monjas estaban, pues, decían, qué bueno, o sea, ya va a pasar algo al respecto. Y pues, no, no pasó nada, porque volvemos a lo mismo. No falta con nombrar las problemáticas, se tienen que hacer
2: acciones. si cambias o sea, al respecto dentro de la propia jerarquía católica. Y uh -huh. pues, nosotras, nosotras como feministas sabemos que la mejor iglesia es la que arde,
3: ¿no? Sí. Pero
2: <risa> estamos completamente de acuerdo en que a veces la religión es necesaria para este trabajo espiritual de fe pero que no se, no se interponga, no, no, no se vea un derecho sobre el otro. ¿no? Entonces, sí. el, el hecho de la invitación a que, no es una invitación a dejar la fe, es una invitación a ser bastante, una, una reflexión constante de cómo vemos nuestros derechos, cómo vemos los derechos de las mujeres y las necesidades respecto a, a las problemáticas actuales.
1: Uh -huh. Y, bueno, otra cuestión, cuando salió esta declaración del Papa, es que literal, el papá dijo esclavitud sexual. Así es. Y salió el vocero a decir que no, o sea, es que. Se, él confundió. se, se confundió. Él decía una manipulación mental, como de. Y se si hay un gran. O sea, el, el, las, el lenguaje es riquísimo y tiene significados muy fuertes. No es lo mismo que te manipulen a hacer cosas a, a que te. Esclavicen. Esclavicen. Obviamente las dos son horribles. Tienen este su rango de, de maldad, se podría uh -huh. decir. Pero, ¿cómo manipulan las palabras? ¿Y cómo manipulan a la gente? Como dice Sale, yo yo también estoy de acuerdo, ¿no? Eh, cada quien es libre de elegir su religión, cada quien es libre de pensar, eh, creer en lo que quiere y, y profesar lo que quiere, pero no se, no se metan en los derechos de las otras personas, en la vida de las otras personas. Estos sacerdotes le están arruinando la vida a muchas mujeres, a muchos niños y la mayoría se está quedando en este... En el anonimato, claro. por toda esta fuerza de poder que tiene. Entonces no les no les crean todo lo que dicen estas personas tan religiosas. Si les gusta llevar a sus hijos <risa> a esas cuestiones, tengan cuidado también. Sí, claro. No no está de más, ¿no? Así como de hablamos de que la, la, muchas de las violaciones ocurren por parte de familias y conocidos, pues también entra esta parte de la religión, ¿no? Hay que tener pues bien abiertos los ojos Así para es. saber en qué confiar. Entonces, bueno, vamos a terminar este ciclo de notas.
2: Y de y, enojos.
1: Y de enojos. Y vamos a la primera canción de, de Rebeca Lane. Y es, es la nueva. La, es, es la, la nueva, nueva. Y se llama Siempre Viva. Siempre Viva, como mala hierba, siempre viva. Como mala hierba, siempre viva. Como mala hierba, siempre viva. ¿Quién dijo que era fácil ser
4: mujer? Desde pequeñita me hicieron creer. Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir redes sociales me dicen rana, me dicen peluda me dicen lesbiana me dicen fea me dicen atea y yo siempre viva pues soy mala hierba la 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 me tiran veneno me quieren cortar la 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 me tiran veneno me quieren matar Sé lo que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar
2: señora y pues ya escuchamos a esta Rebeca Lane que ya somos súper fan y esta canción está preciosa a mí me encanta y pues el día de hoy tenemos a unas súper 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 invitadas hay que hacer el aplauso sí el, el, aplauso. Aplauso. ¡Sí! <risa> el aplauso y pues a nuestras queridas Alejandra y Higa Gareda y Majo Evia de Malvestida. hola hola <risa> ¿Qué? Y pues, primero, quisiéramos preguntarles, antes de meternos en todo esto de Malvestida y que nos contaran de qué se trata y todo, uh -huh. quisiéramos también saber un poquito de ustedes. ¿Quiénes son? Okay. ¿Qué se dedican? ¿Qué hacen dentro de Malvestida? Para ya después de entrarle a
0: ok al, al ¿Quieres proyecto? empezar, Majo?
2: Bueno, hola, yo soy Majo. Eh, yo
5: estudié Comunicación pero siempre me ha gustado más como la parte de escribir, siempre también soy una lectora voraz desde muy chiquita y empecé a, traba a, a trabajar en una revista digital en Mérida cuando todavía estaba en la universidad, pero pues nunca pensé que podía realmente vivir de eso, ¿no? O sea, como que era así para mis chicles cuando estaba en la universidad y después he tenido... Muchísimos trabajos uh -huh. Soy doña Chambitas <risa> pero, pero bueno Básicamente en los últimos años me he dedicado Pues a la edición digital sobre todo Y a escribir Y colaboro con Malvestia Desde hace tres años desde que inició Pero soy la editora Web desde hace Tres meses, tal vez un poquito menos Y eh, Pues lo que hago, que creo que mucha gente Oye editor y de todas maneras no entiende nada uh -huh. <risa> Es desde encontrar a colaboradoras y colaboradores, eh, colaboradores, uh -huh. este, hasta eh, ayudarles en el proceso de escribir el texto, revisar el texto, publicar el texto, y también pues yo escribo y junto con Ale decidimos qué textos van y qué textos no, qué si sí es línea maldecida y qué no. Uh -huh. okay.
0: Muy bien. Y yo soy Ale, yo también estudié comunicación, también soy de Mérida. Hay como una especie de mafia yucateca mal Malvestida, la verdad. Eh, y yo empecé Malvestida hace tres años. Antes de eso trabajé igual en varias revistas y en estas editoriales como súper grandes que siempre te dicen que es el sueño, ¿no? Que si quieres trabajar en una revista, quieres estar en una de estas editoriales enormes y de mucho prestigio. Y ya estando dentro me di cuenta que realmente no era lo que quería. O sea, sí aprendí muchísimo, pero me di cuenta que ni estaba hablando de los temas que me interesaban, ni sentía que la ética laboral era algo con lo que yo estuviera de acuerdo. Me sentía como súper abrumada, ¿no? Y como, no sé, como un poco explotada también, que creo que es algo que se da mucho en el ecosistema editorial. Y bueno, finalmente como que tuve este momento de epifanía de revelación, en el que dije, bueno... Eh, si no existe la revista que quiero leer, o sea, si solo estoy como leyendo revistas en otros países, ¿no? Y con otras realidades si no estoy viendo la realidad de México y de las mujeres eh, de mi edad o de mi rango de edad en México, pues vamos a, a crearla, ¿no? Y de ahí, Empecé a contactar a varias chicas que yo ya conocía, entre ellas a Majo, que escribían y que me gustaba mucho como el punto de vista que tenían, que sabía que compartíamos como ciertos valores este, fundamentales y de ahí se empezó a crear Malvestida, eso fue hace tres años y ahorita pues ya somos un medio pues ya consolidado, con equipo de trabajo, con pues una audiencia que es bastante eh, comprometida y bastante participativa, es a lo que nos gusta mucho y pues esa es un poquito la, la historia.
1: Y bueno, entonces, Malvestida, ¿cómo la pueden definir? ¿Una revista digital? ¿Cuáles son este, los temas? ¿O cómo, cómo la, alguien que no conoce y que ve la página, ¿qué uh -huh. les podrían decir ustedes que es Malvestida?
0: Pues mira, yo al principio decía que era una revista, pero ahora siempre la defino como una plataforma, ¿no? Uh -huh. y, y ya hasta... Primero era plataforma digital y ahora ya me queda un poco corto porque me estoy dando cuenta que las cosas que hacemos ya están trascendiendo también en el mundo digital, ¿no? Entonces, Malvestida en este momento es como una plataforma que se dedica a amplificar las voces y experiencias eh, de las mujeres, ¿no? Desde un punto de vista que es honesto, que es diverso, que busca ser inclusivo, que busca ser divertido también. Entonces, es eso, al final se ha convertido en una comunidad de gente, no hombres, mujeres, no binarias, todo, eh, que de alguna forma quieren quieren ver una realidad diferente o quieren ver su realidad reflejada en los medios eh, de comunicación. Entonces eso es un poquito lo que hacemos. No sé si Majo quiera aportar no, algo que, más. No, creo que... Sí, lo definí bien.
1: Sí. ¿Y por qué le pusieron mal vestida?
0: Bueno, esto eh, surgió porque yo cuando estudié la carrera estaba muy obsesionada con el tema de la moda y me gustaba mucho, o sea, más que la moda en sí, las marcas y las tendencias, me gustaba como el estilo de la gente que era como freaky, ¿no? Esta gente que se atrevía a hacer cosas diferentes, eh, que, que se atrevía a combinar y a como, no sé, ser más transgresor en su forma de vestir. Y yo empecé un blog eh, dedicado como a hacer entrevistas y a hacer perfiles sobre estas personas y me pareció, le puse mal vestida por eso, o sea, porque me parecía que para mí la gente... ...como considerada mal vestida, era la más chida, ¿no? Era ...la que más me llamaba la atención. Y eso fue en 2010, corte a ¿eh? muchos, muchos años después... ...cuando decidí lanzar la revista, andaba buscándole un nombre... ...y quería lo que fuera en español, y que fuera un poquito irreverente... ...y que fuera corto, y que se te quedara en la mente... ...y como que muchos de mis amigues cercanos que ya conocían mi blog... ...me dijeron, güey, pues quédate con Mal Vestida, ¿no? Uh -huh. ...es un hombre que de entrada ya te habla de algo que está como que rompiendo con algo... Eh, y eso, como que me robé el nombre a mí misma y agarré Malvestida también para el proyecto de la revista. Entonces, ahí va.
1: Bueno, y es que el estilo que tienen, o sea, si ustedes ven el Instagram de Malvestida y así, sí justo tiene estos colores estridentes todo el tiempo, la combinación. Y cómo, o sea, cómo es que deciden qué va a las páginas, qué, por ejemplo, qué va a Instagram, qué va a Facebook, porque aunque tengan el mismo lenguaje, tienen diferente, como que será como diferente diálogo con los que lo siguen ¿no? en cada una de las plataformas
5: sí pues bueno creo que ya o sea hay un momento en el que ya no es una decisión sino uh -huh. que es como bueno esto va a Instagram pero también estamos todo el tiempo pensando en esta, o sea primero yo soy fan de los analytics uh -huh. <risa> o sea, no, no es la respuesta tal vez que esperaban ahí, pero la gente te, o sea, tu audiencia te dice lo que le gusta y cómo lo quiere y qué está funcionando, ¿no? entonces, a mí en, en la página es un... o sea, porque pues yo estoy encargada más de, de la página eh, y los textos en específico eh, es un equilibrio entre qué ha funcionado antes eh, qué está leyendo uh -huh. la gente y qué está buscando y cómo llegan, a cómo llegan a nosotros a través de Google y qué no hemos hablado uh -huh. y qué eh, voces no hemos, eh, no hemos impulsado y hay que meterlas también entonces es un poco la, o sea, la audiencia te dice y otro que también es conocer las herramientas ¿no? hoy estuvimos hablando un rato de todas las herramientas que hay en Instagram nuevas uh -huh. y es pues cómo las puedes usar y cómo las está usando la gente, ¿no? Entonces, es, para mí es un poquito eso, es entre conocer muy bien las herramientas que tienes y también conocer muy bien quién te está, quién es tu audiencia.
1: Y esta cuestión que, bueno, las dos se refieren como la diversidad, ¿ustedes creen que sea como el punto de partida de Malvestida? Creo que estoy muy lejos del micrófono.
0: Sí, yo creo que definitivamente es parte importante uh -huh. del motor, porque a mí como lo que me movió a lanzar eh, la revista era que yo decía, ¿dónde están las historias que yo platico? O sea, que yo vivo o que yo platico con mis amigas o que yo escucho de otras personas, ¿no? ¿Por qué en, en los medios no están estas historias? ¿Por qué no se está hablando de estas personas, no? Entonces, eh, de ahí siempre he tenido muy claro que al final yo estoy limitada por mi propia experiencia y no puedo hablar, de, o sea, desde los textos que yo escribo no puedo hablar más uh -huh. que de mi experiencia pero creo que es fundamental encontrar a quienes sí pueden hablar de experiencias diferentes y diversas a la mía, ¿no? Entonces, creo que está muy claro que una de nuestras metas es siempre ir sumando más voces. Eh, yo siempre digo que tenemos... O sea, no puedo decir como, ay, ya lo estamos haciendo perfecto y ya todo el mundo está incluido, porque me queda claro que hay perfiles que todavía necesitamos encontrar esas voces que, que puedan eh, entender como el estilo editorial de Malvestida y que puedan ayudarnos como a sumar sus historias a la plataforma. Entonces es algo que Majo siempre estaba buscando, así de dónde sacamos a colaboradoras, de, de qué temas no hemos hablado, eh, qué gente no, no se está viendo reflejada en los medios de comunicación, ¿no? Entonces es una, es una búsqueda y al mismo tiempo es un llamado constante igual a a decir, estamos abiertos, o sea, si tú tienes una historia que no has visto, que crees que es importante hay que contarla, porque al final de cuentas o sea, los medios tienen un, un poder muy especial para generar empatía y para conectar y para sanar, ¿sabes? como que yo... He sanado a raíz de textos que he escrito, yo he sanado a raíz de textos que he leído sobre situaciones que, aunque no son exactamente iguales a las que yo viví, tienen trasfondos similares. Entonces, si logramos como ir generando estas conexiones, que más gente se siente escuchada, que más gente puede leer... Sobre cosas que está viviendo Creo que ese es ahí es hacia donde tenemos que tirar Porque al final la sociedad que vivimos es así Es diversa, uh -huh. o sea, las historias son Son sumamente diversas Las realidades, las experiencias, ¿no? Entonces, si nos clavamos nada más en hablar Desde, desde una visión Desde un privilegio Pues uh -huh. nos estamos quedando como muy cortas Y eso es como lo que buscamos en Malvestida Como amplificar eh, Estas voces y experiencias Sí,
2: la verdad es de que yo empecé a leerlas Hace algún tiempo y me parecía bastante curioso el hecho de que uno entra a su página y ve secciones muy claras, ¿no? Uh -huh. Moda, estilo de vida, actualidad, cultura, belleza. Y de una u otra manera lo primero que te, te imaginas es de que es una revista como o un blog, uh -huh. podrás, como cualquier otro. ¿no? Pero ya cuando entras y, y, y empiezas a leer los textos, a mí el que me, uno de los últimos que me ha fascinado es el de cinco chicas que te enseñan cómo maquillarte en el metro Ajá. entonces es precioso, es precioso porque de una de otra manera te hablan desde una uno está acostumbrado a leer no sé, Cosmopolita ¿no? claro. entonces uno dice, ok, te debes de comprarte esta base, Carísimo, carísima ¿no? y, y, todo. y tal, Ajá. Y, tal y, y lo manejan desde una tendencia de que tienes muchísimo tiempo para maquillarte Ajá. en tu casa, ¿no? entonces Ajá. cuando yo leí ese artículo me pareció, me pareció maravilloso porque lo trasladan a una, como bien lo dices, ¿no? Una cuestión real que habla de una, unas situaciones que podemos muchísimas mujeres, muchísimas mujeres vivir. Sí. Entonces me parece bastante acertado el hecho de que sus temas, desde esta primera matriz que vemos, de uh -huh. eh, moda, que puede quedar como algo frívolo, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. sí llega a, a, a insertarse en varias narrativas que me parecen bien interesantes.
0: Es que yo creo que estábamos acostumbradas o estamos todavía que las revistas eh, de estilo de vida o las revistas para mujeres siempre eran aspiracionales, ¿no? Uh -huh. Y hay una razón, o sea, obviamente está impulsado por una industria de consumo claro. que quiere que compres maquillaje, que quiere que hagas dieta y bajes de peso, que quiere que compres ropa, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando entendí que, claro, como nuestras realidades no son necesariamente... Eh, comerciales, o sea, no sé necesariamente, o sea, no sé, experiencias que se puedan vender, por eso, las grandes, los grandes corporativos no estaban interesados en esas historias, ¿no? Claro. O sea, a mí, ¿en qué me está sumando que una chava me cuente cómo vive con depresión? O sea, yo no quiero que mi audiencia esté triste, no quiero que estén pensando en depresión, yo quiero que consuman y que compren, ¿no? Y, lo que está pasando ahorita es que los medios tradicionales están dando cuenta que la gente ya quiere conectar con cosas reales o sea ya no mm -hmm. quieres nada más ver eh, esta, esta onda aspiracional inalcanzable sino que quieres hablar de las cosas que te importan y que están viviendo y que están resonando contigo y es chistoso ver estos corporativos o estos editoriales súper grandes ¿no? que ya están abordando temas no sé si por convicción por marketing por lo que sea pero ya se están sumando a temas que nunca antes habían hablado sí, claro ¿no? Pero Entonces. sí se
1: nota, ¿no? Se nota cuando, por ejemplo, leen lo que usted, leemos lo que ustedes hacen, que es una cuestión, o sea, que realmente se meten así y con las chicas que lo están viviendo, con las personas que lo están viviendo y estas grandes eh, revistas se ve que es como que tres parrafitos así de, ah, pues esa es la historia de esta persona, ¿no? Uh -huh. Y no se ve realmente como que hubo una conexión de vamos a investigar y vamos a platicar y realmente queremos saber eso, ¿no? Parece que cumplen solamente así de, estamos cumpliendo con un parámetro que la gente nos está pidiendo, ¿no?
0: Es que al final, bueno, es que igual siguen estando limitadas por estos, por esta burocracia y estos protocolos, uh -huh. ¿no? O sea, yo hablaba hace poco con una amiga que trabaja en una revista muy grande y me contaba que hubo así como que fue el escándalo, hicieron una junta porque les decían que cómo se habían atrevido a poner la palabra masturbación en una nota, entonces que eso era imposible que no lo volvieran a hacer, ¿no? Que, que pánico, y es como... Claro, o sea, ¿sabes? Todavía hay estos lineamientos que sí vamos a hacer progres, pero no tanto, o sea, como que uh -huh. tengamos a todo el mundo contento Sí,
2: claro. y entonces creo
0: que en Malvestida no buscamos tener a todo el mundo contento. Uh
5: -huh. Sí, exacto, o sea, como que hay una audiencia que es la audiencia Malvestida y obviamente queremos que cada vez sean más pero pues sí, o sea, si sí no es para ti, ¿no? Y sí, justo iba a decir también lo mismo que Ale que un poco el problema es cómo está hecho el, el sistema de cómo funcionan los, los medios también es que a veces... Tú eres redactora de un medio y tienes que escribir que, ocho notas en ocho horas. Ajá. Entonces, así como vas a,
0: a profundizar, ¿cómo vas a profundizar? ¿Cómo
5: vas a hacer una entrevista en la que realmente conectes con, con la persona a la que les estás entrevistando? Entonces, es un poco también como decir eh, cuál es el equilibrio entre cantidad y calidad. Ajá, claro. Y, y es porque porque esa idea de vamos a sacar muchísimas notas al día, porque eso es lo que. O sea, así se debe hacer realmente. El clickbait, o sea, no, no O sea, sí funciona, ¿no? Pero hasta qué punto y también qué tanto estás realmente informando y qué tanto son claro. dos parrafitos de paso de esto, ¿no? Claro. Y, y pues, nos, como nosotras tenemos pues, la ventaja de que no somos un medio eh, de inmediatez, uh -huh. pues la idea es, bueno, pasó esto, yo hoy, ¿cómo lo puedo interpretar? ¿A qué morra le está pasando esto en la vida real? y me puede contar cómo es, o sea, no, no tiene que ser de que eso, como salió, obligaron a Sheinbaum a poner la alerta de género, sino, ¿qué es la alerta de género? ¿Quién, la, quién decide? Sí, claro. ¿Quién no sé qué? O sea, es un poquito como, bueno, de la nota del día
2: preguntarnos qué más, sí. profundizar. Sí, por, por ejemplo, leí Majo la tuya sobre Ah, ¿no? sí, Y entonces es, es precioso el hecho de que, se profundiza una cuestión que las mujeres y nosotras como feministas vivimos en las redes sociales de que constantemente utilizan esta palabra pero se queda eh, nosotras igual ya como que estamos un poco cansadas uh -huh. de estarles repitiendo pero era necesario ¿no? el hecho de dar los puntos, señalarlos y decir esto es lo que está pasando, por no debería de hacerse, uh -huh. como bien lo dices, no limita el diálogo claro. y no debería de, de utilizarse esa, no, esa palabra.
5: Un poco mi idea como feminista y, y escritora y editora es, yo no tengo paciencia para decirle a la gente cada vez como que, o sea, no, no soy alguien así, súper paciente ni súper conciliadora, uh -huh. pero pues lo que hago es escribir textos, ¿no? Entonces ahí sí, me puedo clavar puedo explicar, puedo no ser visceral puedo ser lo más paciente y bueno, onda, claro. y ya luego cada vez pues te mando el link,
0: no lo voy a no lo tengo que decir mil gracias <risa> gran estrategia <risa> claro.
2: ¿hay alguna pregunta Betito? ¿no?
1: entonces vamos, ah porque Betito ahorita no puede hablar <risa> vamos okay. a la, la siguiente canción vámonos a nuestra siguiente canción que
2: es ¿Cuál eh, de Perra Vida con su uh -huh. canción Acoso
3: Estaban justo a punto de perder, cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos bailaron las alas y perdimos el poder. el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos
1: Empezamos de Ya Siente Señora con otra canción que no fue con la que nos fuimos. <risa> la canción que escucharon al final es de Sarah Hebb y la canción se llama Fuck the Power. Y bueno, estamos aquí con esta Majo y con esta Ale de Malvestidas. Continuamos con ellas. El, el, el bloque anterior nos hablaban un poco de cómo surgió el proyecto, cuáles son las cuestiones que ellas es, ven en las personas que siguen ¿no? y cómo darles... ¿Cómo alimentarnos? O es una alimentación, no tanto la gente que la seguimos, como ustedes que escriben y ven. Entonces, bueno, entonces ya que pasan como todo este proceso de selección o como cuando iniciaron la cuestión de mal vestidas, ¿cómo fue que dijeron, estas van a ser las secciones que vamos a tener? O sea, es, es la necesidad que necesitamos o que queremos cubrir.
0: Pues fue un poco pensar, eh, o sea, como que... Digamos que la reflexión fue que las vidas de las mujeres no están limitadas nada más a la moda y la belleza, que es lo que tradicionalmente ves en las revistas eh, para mujeres, sino que dijimos, bueno, ¿cómo podemos ampliar eso? Igual es importante hablar de, de temas de actualidad, ¿no? Que puede ser desde algo de política, o sea, cuando ha habido elecciones hemos hecho como cobertura y hemos hecho explainers sobre ciertos temas de, de política, hablamos mucho de equidad de género, hablamos mucho de... No, pues sí, lo que
5: está lo que está pasando en el mundo que, que nos importa Últimamente hemos estado mucho hablando mucho de la crisis climática Porque pues todas estamos viviendo eso y Del aborto Del aborto, uh -huh. entonces pues sí, eso es que, que Y por ejemplo, pues sucede que de repente te das cuenta de que Hace poquito creamos la sección salud Porque muchas cosas estaban o en estilo de vida o en sexualidad O en él, pero no realmente eran de salud y pues la creas no y ya, uh -huh. pues, o sea no, no es común. como ni la tenemos que anunciar ni nada nada más pues ahora las cosas de salud viven en salud porque también pues es algo súper importante de lo que no hablamos mucho creo las mujeres de, de nuestra salud y salud de, mental <ríe> ajá o sea uh -huh. desde salud mental hasta eh, cómo hacer una autoexploración uh -huh. eh, mamaria ahora que es este que es octubre o sea como que todas esas cosas fuimos descubriendo que igual le interesan ¿no? y sobre todo salud mental
0: sí. yo siempre digo de broma que como que las juntas editoriales de Malvestida son como grupo de apoyo ya sabes porque al final o sea los temas que tocamos son los temas que estamos viviendo entonces uh -huh. digamos que la agenda la marca nuestra vida así la vida real bueno no solo nuestra vida pero la vida de las personas que colaboran en el sitio entonces es un poco eso, o sea, no hay ningún tema que sea tabú, no hay ningún tema que esté prohibido, más bien si es algo que nos inquieta, que nos emociona, que nos causa dudas, que nos causa debrayes emocionales, pues vamos a hablar de eso.
1: Y bueno, el equipo de Malvestida son ustedes dos, o, ¿y quiénes más lo? Es un equipo grande o, y aparte de las, obviamente de las colaboraciones que hacen independientes, ¿quiénes son más o menos?
5: pues estamos nosotras dos está Diana que es la encargada de producción y si en el Instagram es bastante el trabajo gracias a de, Diana es uh -huh. gracias a Diana y eh, ella lleva casi todo el Instagram a veces nosotros nos metemos uh -huh. como a, si estamos en un evento o algo pero ella lleva el Instagram y también pues todas las sesiones de fotos o los videos, uh -huh. ella ella organiza. Es una increíble fotógrafa uh -huh. y es muy joven, tiene 23, acaba de cumplir 22. No uh -huh. sé, es muy joven y yo sé. <risa> <Es> muy talentosa. <risa> Porque yo la llevo 10 años. Uh -huh. Y este. Y Atocha es, le decimos que hace macrame. Digital. <risa> digital, porque es así, es el experto en video y en hacer que quede todo, o sea, de, de algo que se veía enorme y sin forma, saca un video increíble. Últimamente está capacitándose para hacernos unos filtros increíbles de mal vestida en uh -huh. Instagram. Y... Ya los vimos. Y está muy padre Bien ver imán. cómo, o sea, un día no sabía hacer algo y, a, y tres días después tenemos Deja un, un filtro. Día, o sea, en
0: la mañana no lo sabía hacer y a las tres de la tarde nos entregó el primer filtro y todo así de... ¿Es ¿Cómo es tan genial? <risa> que no entiendo nada, no entiendo nada, no enti Ah, creo
5: que... Um, ahí está el filtro. Ajá. Sí, muy loco. Increíble. Y bueno, esas son las personas eh, que estamos como...
1: Eh, base, trabajando
5: Ajá. base Y en este momento tenemos también dos practicantes Que son Paola Que me ayuda un poco en, en la parte editorial Pero también pues está metida en todo Dando las ideas y así Y Jimena que empezó hoy Que va a estar más bien como asistente de producción Y tenemos también pues colaboradoras Con las que trabajamos regularmente Como más o menos una columna al mes o algo así Y gente que pues colaborará una vez al año una... Y
2: cómo se puede colaborar
5: con
0: ustedes? O sea, escribiendo a majo.
5: Escribiendo a sí. majo@malvestida.com, va, por favor. Ajá. Escribiendo qué tema quieren escribir, unas líneas de cómo lo abordarían. Chequen si ya tenemos una nota así en Malvestida. Claro. Y eh, básicamente es eso que me que me Ah, y si tienen si han escrito en otros lados, aunque sea un blog personal, aunque sea su Twitter, aunque sea algo que ustedes sientan que muestra esta soy yo, me pueden mandar la liga, su CV, no me importa o sea, ajá. ni sus calificaciones ni
1: hagan su, <risa> su pitch que porque lo... Um... que lo diga significa que ha pasado mucho
5: es que
0: luego hay mucha gente que sí. escribe pero, hola, quiero colaborar y es como, ajá, tenemos que empezar
5: todo el proceso y, y ya lleva más tiempo llegar, y lo del CV, no lo digo no es mala onda, o sea, entiendo ajá. que en muchos lugares sí. lo piden pero para que sepan que a mí, o sea, no me importa Uh -huh. puede ser arquitecta, ingeniera en sistemas o lo que sea, pero si pero quieres escribir, escribir increíble y... uh -huh. o sea escribimos y eh, no tienes que, tampoco que escribir perfecto porque a mí me gusta trabajar los textos y es parte de la idea que no tengamos puras escritoras profesionales pero pues obviamente que sea lo que te gusta y que sientes que y también por ejemplo ilustradoras también nos pueden escribir para tenerlas en cuenta para proyectos, no tienen que ser, solo Fotógrafes, fotógrafos maquillistas, exacto, o sea styles. si estás ajá, si te, si eres maquillista, si eres este hairstylist o lo que sea y te gustaría colaborar con nosotros en algún proyecto igual vale. nos puedes escribir pero ahí pues puede ser que no sea enseguida sino que pues esperemos a que haya un proyecto en el que se pueda ¿no? colaborar pues prepárate,
0: Majo. <risa> ay, dale, prepárate. Ale, Ale, yes, ahorita te mandan un texto, no, ¿ya? Sí, ¿no? no? venga. Y la verdad es que a veces igual nos llevamos sorpresas, uh -huh, sí, ¿no? O sea, te sí. llegan como propuestas de textos que dices, wow, así esto sí. está increíble, no lo hemos abordado en el sitio, es súper relevante, uh -huh. entonces ahí ya. Sí, es, o sea, de verdad no es nada más como, ay, bueno, manden esos textitos, sino que
5: tengo muchas ganas de saber ustedes qué piensan y, y uh -huh. cómo abordarían cosas y así, y pues sí, o sea, como que esto de decirles cómo mandar el mail, así. entiendo que mucha gente pues, nunca ha colaborado en ningún lado sí. y no sabe cómo, entonces pues también siento que un poco es como explicar y para que después estén publicando en el New York Times,
2: <risa> que ya no tiene sección en español, porque, pero <risa> este,
5: pero pues que vayan aprendiendo como, cómo es el proceso de colaborar uh -huh. con un medio. Súper, ahorita
2: nos hablaban también, porque lo vamos a hacer mejor, pero también nos hablaban sobre los eventos uh -huh, entonces uh -huh. un evento que ya se les viene muy cerquita es el conversatorio Así
4: entonces es.
2: quisiéramos también que nos contaran sobre él para los que no lo saben, para que si quieren ir Okay. Cuéntenos un poquito
0: más. Pues mira, Conversatorio es un evento que realizamos en colaboración con la plataforma Cool Hunter uh -huh. MX, que es un poco como una revista hermana nuestra, compartimos oficina y hacemos muchos proyectos con ellos. Sí, eh, sí. Y surgió de la necesidad, o sea, como que de pronto sentíamos que se generaban conversaciones en la red, que no llegaban a ningún lado, y es muy difícil generar diálogos de provecho en las redes sociales, ¿no? dijimos, bueno, vamos a crear un espacio físico en donde podamos dialogar sobre temas que creemos que son importantes y hemos hecho conversatorios eh... Sobre temas desde moda sustentable, sobre comunidad LGBT, sobre menstruación, sobre feminismo. Entonces la idea o cómo funciona este evento en concreto es que invitamos a un grupo de panelistas, eh, pero la plática es muy amena, todo el tiempo está interactuando la audiencia con, con los panelistas y se tocan diferentes temas. Y el lunes 14 de octubre a las 7 y media de la noche vamos a tener el próximo conversatorio que va a hablar sobre el tema de la discapacidad. Uh -huh. Es un evento gratuito, pueden asistir, nada más necesitan registrarse previamente. Si entran a nuestras redes sociales van a ver en Twitter, está fijo un tweet en donde está la información y el link para registrarse. Eh, y bueno, vamos a tener a conferencistas eh, que tienen experiencia en ese tema y que nos van a hablar... Pues ahora sí que de lo que ellos consideren que es importante que las personas que no tenemos una discapacidad motriz eh, conozcamos sobre sus vidas, sobre cómo interactuar, eh, sobre en qué temas o en qué situaciones sienten ellos que se les invisibiliza. Entonces al final se trata de eso, de generar como diálogos, de ser empáticos, de aprender de las realidades de otras personas. Y siempre son eventos que te dejan el corazón muy lleno o sea, Ajá. yo de verdad, cada vez que termina un conversatorio siempre es como, ah, esto es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? generar estas conversaciones, estos diálogos con respeto no necesariamente estando de acuerdo pero sí escuchándonos entonces, eso es muy bonito
1: bueno, y de manera personal, ahorita que nos decís del evento, pero de manera, ¿qué les ha dejado estar en mal vestidas, no? o sea, ¿qué han ustedes sentido de, yo si no hubiera iniciado este proyecto o no hubiera estado en este proyecto, no tendría esta perspectiva o no me hubiera dado cuenta de estas cosas
5: uy, pues mucho, o sea, bueno, para mí yo ya había dicho no voy a trabajar en un medio digital nunca porque este solo te explotan y <ríe> entonces un poco me devolvió la, la fe en general en, en, la, en el trabajo periodístico y editorial así que eso, o sea, personalmente para mí es muy importante porque pues es lo que siempre he querido hacer y la que, o sea, no puedo hablar como de un solo tema, pero sí, el, el saber que hay tantas personas que tienen un enorme talento y que a mí me toca como el privilegio, o sea, me emociona muchísimo cuando yo ya leí un texto, ya lo edité, ya está listo y mañana le voy a dar a publicar y todos lo van a poder leer, me emociona muchísimo como saber que yo fui una parte de ese engranaje de esto ya va a ver la luz del día. Eso es lo que más, más me gusta de, de mi
0: trabajo. Pues a mí Malvestida me, no sé, o sea, en este momento es básicamente todo para mí, porque es un proyecto que me ha acercado a personas increíbles, sabes que me ha permitido conocer a gente que de verdad me vuela la cabeza, o sea que no puedo creer qué increíbles son, de lo mucho que, que me enseñan, eh, ha sido como igual desde la parte como empresarial, un proceso bien interesante ¿no? de aprender a, a emprender y a lanzar un medio y tener que luchar con ciertas cosas que pues, puedo no seguir sé, contracorriente porque digamos que en el esquema de las cosas del emprendedurismo hay una forma de hacerlo y, y tiende a ser como voraz y tiende a ser como baja la inversión y contrata no sé cuánta gente y explota y es como yo he decidido tomar un camino diferente ¿sabes? he decidido como hacerlo con principios con ética al final yo creo que no hay nada más satisfactorio que poder crear un entorno laboral en el que tú quisieras trabajar, uh -huh, en el que tú uh -huh. quieres trabajar, ¿no? Entonces, saber que estás trabajando con gente que es sumamente chida en lo que hace, que comparte tu visión y que, al final, mal vestida no... O sea, aunque yo lo fundé, no soy yo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y no... Si me hubiese quedado solo yo, no sería lo que es ahora, porque se ha nutrido de la experiencia, de las voces, de las realidades de muchísimas personas. Entonces, eso, como ver cómo un, una idea que tenía se convierte en algo colectivo o sea en algo que mucha gente ve, sigue y hace con amor es así pff, lo más hermoso que me ha podido pasar
1: qué bonito qué hermoso. <risa> Ale, ¿tienes uh -huh. otra pregunta? o vamos a
2: las recomendaciones pues quisiera que nos recordaran para nuestros, que no nos han visto a nuestros seguidores, uh -huh. que no las han leído que no okay. saben de qué Ágalo, estamos hablando acérquense también sí. Recom eh, recordarnos sus redes sociales donde las pueden buscar están en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos en todos
0: lados, estamos en cualquier red social nos encuentra como malvestida, vestida entonces eh, estamos en Twitter, en Pinterest, en Instagram en Facebook, en TikTok aunque todavía no hemos subido TikToks pero ahí estamos también, porque hashtag jóvenes eh, pero sí, ahí estamos eh, a nivel como mal vestida a nivel personal, mis redes sociales, yo estoy como ale.igareda en Instagram igareda con H y ale y gareda todo junto en Twitter pues sí, y la página es malvestida.com igual todo está súper
5: fácil, mi mail es majo.malvestida.com majo sin s y eh, mi, mis redes personales en twitter soy majos-eh y en instagram también, en instagram solo hay fotos de mis gatos y selfies pero muy sí, no popular. Ese. si puros sí. Gatos, sí. popular, puros gatos, deben popular solo está Bruja y sonny este, y, y ya pues este y tengo una newsletter quincenal que son recomendaciones de lectura no y también pongo cosas de mala obviamente pero uh -huh. casi todos son eh, de textos en español en inglés de el mundo y para suscribirse lo más fácil es entrar a mi Twitter y ahí está eh, es el es el tweet fijo pero es bitly bit punto eh, bit diagonal cosas que leí y ahí se pueden suscribir y es una comunidad muy bonita también
1: okay Super. Entonces, vamos a empezar. En esta sección hacemos recomendaciones de libros, eventos, personas gratis. que okay. <risa> Es muy
2: importante.
1: Esto
0: no las tiene que aprobar. Ay, Betito mientras <risa> Para libros, Majo es la indicada. Uy. ¿Sí? Es la reina lectora. de Malvestia. Soy la reina lectora. A ver, eh, venga, Majo, a ver. Pero, a ver,
5: justo acabo de terminar de leer Eres mi madre de Alison bechel que es una novela gráfica, bueno, es una memoria gráfica de la relación de Alison Bechel con su madre eh, Alison Bechdel fue muy famosa por una por una serie que tuvo durante como 20 años, una serie de cómic que se, estaba en Estados Unidos pero ya, ya están sus libros en español también, la serie se llamaba Dykes to Watch Out For o unas, como unas lenchas de cuidado uh -huh. y, y pues era sobre la vida de mujeres lesbianas y sus dos libros eh, Eres mi madre y Fun Home son Fun Home es sobre su relación con su papá y Eres mi madre es sobre su, su relación con su mamá y a mí que me encantan las sagas familiares y así, fascinada con Alison Bechtel, la quiero mucho y para seguir hablando de libros, una colectiva que se llama Libros Before Tipos Before uh -huh. es una B y un 4, eh, que son varias booktubers que escogen un libro al mes y lo leen junto con su audiencia y hacen proyectos súper padres, además. Y están eh, orientados a
0: lectoras. Están orientados a autoras. Uh -huh.
5: Entonces, eh, todo es para conocer nuevas autoras. Yo leo sol, casi solo mujeres desde hace como tres o cuatro años. Pero ellas, aprendo muchísimo de ellas porque ellas leen también muchas mujeres latinoamericanas, mujeres, o sea, otro tipo, otros géneros, porque son un, una colectiva muy diversa y, y muy chida
1: y las quiero mucho y las te alguna recomendación?
0: a mí de dime a alex a a mí de proyectos eh, recientes que me han gustado mucho me gusta mucho lo que hace pusipedia.net uh -huh. que es una enciclopedia sobre la pussy como ellas le dicen o pues sí, sobre muchas cosas que no sabemos de pronto sobre sexualidad y entonces lo que hicieron fue que hicieron un fondeo, una campaña de fondeo y lanzaron una plataforma gratuita en donde puedes saber todo tipo de información desde cosas como muy biológicas y de sexualidad y de enfermedades y está muy cool porque igual está eh, enfocado como a personas trans, entonces como que es una información como súper diversa y además muy bien curada, me gusta muchísimo lo que hacen y... Eh, yo soy muy fan igual de hay unas chicas una colectiva que se llama Nasty Feminasty uh -huh. que igual me gusta mucho lo que hacen ellos hacen eh, hacen eventos gratuitos en donde hay arte en donde hay como venta de ciertos productos hechos por eh, ilustradoras independientes hay poesía entonces sus eventos siempre son muy lindos eh, igual es un evento gratuito al que puedes ir a conocer a chicas eh, haciendo cosas muy interesantes entonces esas dos serían mis recomendaciones Ok, ahora, Ale. Ok, este, pues va a haber un encuentro de escritoras y cuidados,
2: que los vengo siguiendo desde hace un rato. Ah, sí. ¿También vas a participar? Creo sí, que también sí, va a Entonces, ahí. es un evento gratuito este 16 y 17 de octubre aquí en el Cazul de UNAM. Hoy en Orizaba 24, y pues para que vayan, asistan, se registren y aprendan muchísimo sobre escritoras y esta relación que existe con estos cuidados que las mujeres realizan en el hogar en la uh -huh. familia y, y a sí mismas como. sí,
5: entre nosotras, está muy padre y también es un ejemplo increíble de un proyecto colectivo que se fundó en Kickstarter que va, va a haber gente uh -huh. cortando el pelo va a haber un, unas morras una chica que hace postres veganos, va a dar los postres y va a haber café y té, y va a haber papacho a y así,
1: va a estar <risa> bueno
0: para, para, que vayan, para
1: que vayamos vayamos todas y uh -huh. bueno, estamos muy de libros entonces yo les quiero recomendar que vayan a la librería de Utópicas, que también uh -huh. se dedican sobre todo a autoras y hay eventos la mayoría son gratis, Betito uh -huh.
2: sí. Betito, por favor
1: Entonces, es ahí por Prepa 6, División del Norte y ahí yo he encontrado libros que no había encontrado en otro lado, entonces es un buen lugar así como, de, es que quiero comprar este libro de esta autora y no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro, ahí Ay, es muy yes. probable que lo tengan sí. y bueno, vamos a terminar ya este programa número 15 de Yacientes Señora les agradecemos mucho nos que vinieran gracias. Gracias. Sí, en este inconveniente que tuvimos que salirnos <ríe> del, de la esta, de la cabina entonces más hubo más libertad, ¿no? de espacio <ríe> y ¿Nos recuerdan por dónde las podemos seguir?
0: Estamos en todas las redes sociales, o sea, en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, como arroba malvestida, y el uh -huh. sitio es malvestida.com, uh -huh. y pues ahí estamos a la orden, eh, si tienen algún pitch, háganlo ordenadamente, con Majo, <risa> a, a, a Majo, malvestida.com. Ok, y
1: síganos a nosotras en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram sientes en hora 4.20 y Twitter sientes ego bajo ya. ya. Y gracias Betito, gracias, como Betita. siempre, aunque hoy no hablo. Y bueno, yo soy Jimena,
2: yo soy Majos, yo soy Ale, yo también soy Alejandra y nos vemos el próximo día. Dios quiera. Dios quiera. Muchas
4: gracias.
1: Ya Siéntese Señora terminó por hoy, pero volvemos la siguiente semana porque el feminismo no descansa. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba siéntese guión bajo ya,
4: en Facebook como ya siéntese señora y arroba radiopacheco 420, así como en www.clubcanábicosochupili.com.